0: Bienvenue pour un nouvel épisode podcast Pixies, le podcast. Nous sommes le 2 juin 2023. Et on a pris un moment en calme avec une personne de WeManity à qui je vais laisser l'honneur de se présenter pour une petite interview en aparté. Absolument, enchanté. Donc euh, Moi, c'est Thibaut Haran. Je suis responsable
1: recrutement au niveau des entités de WeManity en Belgique et au Luxembourg.
0: Votre activité est la nôtre. On fait la même chose. Ouais. On est riche de collaborer ensemble aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi une opportunité dans le futur de continuer cette collaboration et de l'accentuer, pourquoi pas, Absolument. au fait des sponsors. Et vous êtes là aujourd'hui pour quelles raisons Tu peux m'expliquer rapidement
1: Oui, bien sûr. Non, effectivement, c'est juste ce que tu soulignes. C'est vrai qu'on est finalement sur des structures qui travaillent en fait sur les mêmes thématiques. Je pense qu'on est factuellement en concurrence sur des appels d'offres, voilà, sur l'accompagnement de certains clients et le marché veut ça. Pour autant, ça fait maintenant de longues années qu'on est aussi amené à travailler ensemble. Effectivement, Tout depuis toutes ces années où Pixie s'organise notamment la journée agile les différents autres événements aussi qui peuvent avoir lieu au sein de l'Agile Consortium en Belgique et ce genre de choses. Voilà, je sais qu'on a deux communautés qui sont très fortes et qui sont très impliquées sur ces thématiques-là, d'où notre présence aussi bah, depuis de nombreuses années à ces événements qu'on est vraiment content de sponsoriser. Pourquoi est-ce qu'on est là ben Évidemment, parce que pour nous, c'est important, parce qu'on a une communauté qui est extrêmement impliquée mmh. sur ces thématiques, qui souhaite à la fois ben rester à la page, rester à jour par rapport à ce qui se fait de mieux sur le marché, partager, bien sûr, aussi ses savoir-faire, ses retours d'expérience accumulés au fur et à mesure des années. Et puis, tout simplement aussi pour nous, simplement s'assurer que les différents acteurs de ce marché nous identifient bien comme étant aussi voilà, une entreprise
0: qui va pouvoir les accompagner dans leur démarche. Je vais te proposer de dire un petit mot sur toi personnellement. Bien sûr. Ton parcours à toi, c'est aussi l'informatique ou c'est un autre parcours au départ
1: Alors non, effectivement, moi je viens plutôt du domaine de tout ce qui va être études commerciales. Euh, voilà, j'ai été formé en France, du côté de, de Marseille, sur ces sujets-là. Et euh, voilà, après j'ai un peu bougé. Un petit euh, clin d'œil, c'est de la famille à Cassis que je salue. Ah bah oui, euh, très très beau coin aussi. Je recommande. Euh, les oh, calanques, ouais, les calanques de Cassis, euh, Sugiton, euh, ouais. Morgiou, tout ça. Donc ouais, euh, Sympa. Très, Et donc t'es te
0: perdre en... ici en Belgique. C'est
1: un peu ça, mais euh, je suis bien content. <rire> content de m'être perdu ici aussi. Hein ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis installé en Belgique à l'origine je viens du nord-est de la France j'ai pu retrouver euh, finalement un, un environnement extrêmement épanouissant et à 3 heures à peine de chez mes parents donc pour moi c'est un peu le, le compromis parfait quoi.
0: Un petit mot sur Humanity tu peux nous expliquer ouais. un peu, même si on se connaît nous mais les auditeurs et les auditrices ne vous connaissent pas forcément donc ça. un petit mot sur qui vous êtes et ce que vous faites rapidement. Oui tout à
1: fait, donc en fait on a une entreprise qui va être spécialisée dans l'accompagnement essentiellement de grands groupes dans leur transformation digitale on va intervenir à différents niveaux hein, pour ce faire, je dirais qu'on a effectivement un savoir-faire extrêmement établi sur tout ce qui est les transformations agiles de ces grands groupes-là, à la fois pour supporter des initiatives agiles déjà existantes voilà, au sein d'équipes, etc., et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une vision commune, plus claire et plus partagée, et structurer un peu davantage cela travailler auprès du top management aussi pour finalement essayer de mettre en place une transformation à l'échelle qui puisse effectivement répondre à des besoins un business qu'ils auront pu identifier, déterminer finalement quel va être le modèle de transformation qu'on va bâtir avec eux, les milestones importants et ensuite mettre en place le dispositif.
0: C'est vraiment le dispositif, les procédures, ouais, tout etc. Ça fait,
1: absolument, donc vraiment des aspects stratégiques aux aspects vraiment implémentation auprès des équipes auprès des différentes couches de management, etc. Et après, il y a aussi toute la dimension des finalement aussi de nouveaux produits avec une expertise sur la partie product management, des livres mobile, transition DevOps aussi qui est une filiation très forte bien sûr avec l'agilité mais avec cette dimension aussi d'automatisation qui va être importante et puis aussi de plus en plus finalement la dimension vraiment plus purement change management parce qu'effectivement ces transformations à l'échelle vont aussi générer voilà, des gros bouleversements en termes de gouvernance en termes ça de... va juste dans la
0: culture d'entreprise elle Tout va être fait. impactée ou touchée ou elle va en tout cas avoir une action, une interaction avec l'approche. Exactement. Donc voilà, on travaille aussi là-dessus. C'est quoi, alors sans rentrer dans les secrets de l'un à l'autre, mais euh, c'est quoi vos plus gros freins À quoi vous êtes le plus confronté dans votre approche On se tutoie, mais oui. globalement pour l'entité. Hein
1: oui, bien sûr. Je pense que bah, ce qui peut être compliqué, c'est que alors on a euh, finalement une image de marque qui est assez établie sur tout ce qui est euh, agilité et mais, est, sa mise en place finalement. Mais c'est vrai que allez, euh, pour intervenir à des niveaux stratégiques, c'est vrai que là où on on commence à gagner de plus en plus, mais où ça reste, malgré tout, difficile pour nous, c'est lorsqu'on répond, par exemple, à des appels d'offres très structurés, d'être en compétition avec des BCG, ce genre de groupes-là, qui ont un savoir-faire très reconnu là-dessus, et qui n'ont pas forcément toujours l'aspect accompagnement de le delivery qui va suivre. Nous, on intervient sur les deux, en l'occurrence, mais on a besoin de se faire aussi connaître et reconnaître, justement par les interlocuteurs au niveau top management, pour intervenir là-dessus. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est aussi par rapport à tout ce qui va être dans le delivery, dans les applications web, mobile, etc. Où c'est vrai qu'il y a aussi une concurrence extrêmement forte. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément à jour, je dirais, une image de marque aussi établie que sur l'agilité. Donc voilà, c'est aussi pour nous un enjeu. Moi, je
0: pars toujours du principe, comme je le disais en offline, avant qu'on commence cette interview. Bah, il peut y avoir plusieurs personnes qui font la même chose. Maintenant, il y a encore le côté, bah, il faut une affinité, il y a un côté humain, contact. Et comme on a plusieurs coachs sur Internet, bah, il n'y aura qu'un coach qui nous convient à nous. Bien et c'est un peu pareil pour les clients. Donc Exactement. ça, c'est important de le signaler aussi. Il y a trois langues nationales en Belgique. Où est-ce que vous en êtes pour la gestion à ce niveau-là Vous gérez dans toutes les langues ou vous switchez sur l'anglais Alors, de plus en plus, en fait. Mais c'est vrai que ça a aussi historiquement été
1: un point de douleur chez nous. Et... Un point de douleur, carrément Oui, on peut le dire. Effectivement, c'est vrai que Humanity, c'est une entreprise qui a été construite historiquement en France. C'est vrai mmh, que Au niveau support, il y avait aussi beaucoup de personnes qui sont venues de France et moi le premier. C'est vrai que je pense que légitimement, pour répondre aussi à certains besoins dans des environnements qui vont être très euh, néerlandophones, très flamands, culturellement. Ou simplement multilingues. Voilà, ouais. c'était compliqué. Alors, pour travailler dans des environnements internationaux, il n'y avait pas de soucis en général. Tout le monde était à l'aise en anglais, mais effectivement, pour des environnements beaucoup plus néerlandophones, ça a été compliqué pendant un certain temps pour nous. Et c'est aussi pour ça que depuis maintenant deux ans, comme on a aussi pu faire l'acquisition d'un groupe justement qui intervenait sur le même sujet que nous, mais qui était situé en Flandre, ça nous a
0: vraiment aussi beaucoup aidé à ce niveau-là. Sur cette journée agile, pour l'instant, si tu devais faire un petit bilan, il est 14h, euh, ouais. 14h20, tu ferais quoi comme bilan Comme premier bilan de ta journée, de ta participation cette année ici avec ouais, nous
1: Bien sûr. Le bilan, cette année, ça peut forcément sortir du lot par rapport aux autres années, mais il est très bon. Je dirais qu'à titre personnel, plus que les autres années, j'ai aussi eu l'occasion de participer à des conférences et à des présentations, alors que avec les autres années, j'étais parfois un peu plus sur le, sur le stand aussi. Donc euh, voilà, il euh, euh, y avait parfois un petit peu de frustration à ce niveau-là, mais là, euh, j'ai vraiment euh,
0: pu participer. À... J'ai ce sentiment là maintenant aussi. <rire> et les sujets abordés cette année, je les trouve super intéressants. Un réapprovocateur provocateur parfois
1: oui, mais justement, euh, c'est ça qui m'a plu. C'est pour ça qu'effectivement, je suis navré pour lui, le, son nom m'échappe, mais le product owner qui a effectivement pu faire cette présentation sur euh, le fait de se le débarrasser des logiciels inutiles, euh, ah oui, côté effectivement un peu provocant, mais super intéressant et, et inspirant. Donc non, à ce niveau-là. Euh, Il y a bah, aussi la
0: métaphore content. virale qui va être inspirante, je pense. Ouais, j'ai
1: vu, j'ai pu voir aussi effectivement parmi les, les speakers de cet après-midi. Mais en tout cas, non. Enfin, à titre personnel, j'apprends des nouvelles choses. donc pour ça déjà, c'est top. Et puis, euh, ben. Bah, j'ai aussi le plaisir de revoir des personnes que je connais. Que le côté networking je, est voilà, important, etc., voilà. Etc. Ouais. Toujours l'occasion de revoir à ces événements-là et ça me fait vraiment plaisir de les revoir. Et puis, rencontrer aussi des nouvelles personnes qui sont aussi intéressées pour en savoir plus sur nous et collaborer, que ce soit en tant que client, en tant que potentiel consultant. Donc non, c'est aussi
0: super intéressant. Dans les ateliers auxquels tu as assisté, tu ouais. peux nous dire qu'est-ce que tu as suivi pour l'instant
1: Ce matin, j'ai assisté au keynote de Thomas, effectivement. C'est vrai que ça pousse aussi à s'interroger sur... Ce qu'on soit aussi, effectivement, changé à titre personnel. Ça m'a occasionné quelques nuits blanches, mais c'est hyper intéressant. Si tu devais retenir un mot de sa qu'est-ce que tu dirais Je pense qu'il faut trouver la force, en fait, de plus être flemmard et de sortir un peu de cette zone de confort où c'est vrai qu'on. On procrastine parfois. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je suis terrible à ce niveau-là. Je reconnais à titre personnel sur les sujets perso Je pensais beaucoup. Alors, il paraît que pour le changement, il faut d'abord prendre
0: conscience. Donc, si tu as déjà pris conscience, c'est la porte au changement qui est ouverte. C'est ça, exactement. Tu en as une autre. La présentation sur tout ce qui était product management et se débarrasser
1: tous les aspects inutiles qu'on peut avoir dans nos backlogs. Et ouais, effectivement, ça fait écho à beaucoup de choses comme partagent les consultants que je côtoie, les candidats que je rencontre.
0: donc Ça parle à la réalité à laquelle tu es confronté ouais, au quotidien. Ouais,
1: absolument, absolument. À ce niveau-là, super intéressant aussi. Et je pense que finalement, tout le monde en a pris un peu pour son grade, que ce soit les personnes qui travaillent vraiment côté métier, les développeurs qui s'évertuent à faire voilà, des choses hyper compliquées que en fait, personne n'utilisera. Enfin, voilà, je pense que ça répond à des frustrations que tout le monde a ou euh, des égotripes que, que tout le monde peut avoir aussi dans le boulot. Donc non, super intéressant.
0: Quel message tu aurais envie d'adresser aux auditeurs et auditrices qui auraient raté cette journée parce que faute de temps, disponibilité ou trop tard ou pas vu à temps, tu aurais envie de les motiver à revenir l'année prochaine en 2024 Quel message tu leur dirais
1: je pense que ce qu'il y a vraiment de bien dans ces journées, c'est qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde pour moi. Que euh, tu sois euh, quelqu'un qui travaille déjà dans l'agilité depuis fort longtemps, il y a de toute façon des thématiques que tu vas te ramener à découvrir et un networking hyper intéressant que tu vas pouvoir faire. Si tu as envie de te lancer sur ces sujets, parce que voilà, euh, c'est un nouveau challenge professionnel qui s'offre à toi, t'auras plein de gens qui vont pouvoir te permettre en fait de découvrir ça avec des angles inspirants, qui vont te faire des recommandations intéressantes par rapport à ce sur quoi tu vas pouvoir te former pour finalement ne pas, pas mettre la cheveuille avant les bœufs et faire ça de la meilleure façon. Et si ta démarche c'est plutôt d'essayer de voir par rapport à ton entreprise ce que tu souhaites changer, de oh, conseiller suis dans la maturité, bah, de la même façon, voilà, tu as forcément l'occasion participer à des conférences où tu vas apprendre des choses qui vont être inspirantes et souvent aussi orienté pratique de plus en plus je trouve on est un peu moins dans l'aspect pur euh, je dirais euh, court euh, et uniquement dans le théorique et il y a souvent des dimensions pratiques qui sont recommandées et qui sont finalement euh, opérationnelles assez vite quand on se creuse la tête derrière donc ça je pense que c'est vraiment aussi plein de valeur en fait pour les gens qui voudraient participer
0: pour toi un conseil que tu te dis, il faut absolument qu'on le donne à quelqu'un qui démarre dans l'agilité, c'est le premier conseil qu'on lui donne. Qu'est-ce que tu aurais tendance à donner comme premier conseil
1: Déjà, je pense qu'il faut savoir, en fait, par rapport au fait de travailler en agilité, pour moi, ce qui va être vraiment crucial, c'est finalement euh, essayer de délivrer un maximum de valeur. Donc, je pense que déjà, la toute première question à se poser, c'est pour qui tu bosses Qui sont vraiment tes clients et À qui va être finalement dédié ton travail Et est-ce que tu euh, es finalement en interaction directe avec ces personnes Ou comment est-ce que tu peux identifier ce qui va leur apporter le plus de valeur et sur base de ça, ensuite, tu peux essayer de voir comment est-ce que tu vas améliorer ta façon de travailler avec eux, comment est-ce que tu vas recevoir leur feedback, essayer d'en tenir compte. Enfin, voilà, après, la façon de mettre ça en place, il peut y en avoir plein, mais je pense que c'est d'abord cette, euh, cette prise de conscience. Voilà, effectivement, cet aspect-là, où si ça, c'est pas clair dès le début, en fait, tu risques fort de marcher dans le
0: désert. C'est déjà un très bon conseil, je trouve. J'ai envie de clôturer cette interview avec une petite boutade. Tu sais qu'on est en plein changement de société, on est en ouais. train de transférer vers le Web3, mm -hmm. on est en train de transférer vers les IA, qui sont déjà très nombreuses et très répandues. Ouais. Quel futur pour l'agilité face à ce monde qui change quand tu vois les IA le... Est-ce que tu as peur que le métier se perde Quel futur de l'agilité pour toi dans ce monde
1: Est-ce que le métier va se perdre Honnêtement, je ne suis pas expert en IA, donc c'est possible. Enfin, honnêtement, je pense que ça va être très compliqué de savoir, en fait, d'ici 30 ans, les métiers qui seront encore là, les métiers qui vont apparaître. Je ne saurais pas dire si l'agilité... Tu vois ça comme une opportunité ou... Je pense que dans un premier temps, oui. À plus long terme, honnêtement, j'en sais rien. Mais dans un premier temps, je pense que de toute façon on aura besoin de personnes qui vont pouvoir aider tout simplement à créer aussi toutes ces choses-là. Et pour le moment, l'agilité, c'est quand même une des façons les plus établies pour délivrer des produits dans ce monde-là qui aient le plus de sens, le plus de valeur et qui soit le plus successful finalement. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi par rapport à l'agilité, finalement, quand c'est appliqué aussi en dehors du monde de, du software en général. Ce côté qui permet aussi souvent de redonner du sens pour beaucoup de gens dans leur
0: travail. Et s'il y a, fait un décrochage, du coup, tu peux ramener plus de sens par l'humain. Par exemple, effectivement. Ouais, Et
1: ça, c'est quelque chose auquel aussi, voilà en tant que qu'auteur, je suis confronté en permanence de, par rapport à des gens qui ont cette frustration de plus savoir en fait pour qui ils bossent, euh, quel est l'impact réel en fait de ce qu'ils font. Ben, voilà, Je pense que, à travers, euh, effectivement, le, le fait de vraiment être orienté valeur, l'agilité euh, permet de répondre en partie à ça. Et euh, le fait d'avoir ces moments d'amélioration, de travailler vraiment plus en équipe, pour moi, c'est une réponse qui est intéressante à ça.
0: Tu m'as partagé ta vision, donc je vais faire la même chose. Hein, on va faire un échange de bons ouais, procédés. Donc, euh, ma vision personnelle, dont je ne parle pas au nom de Pixie, je parle de ma vision personnelle en tout cas, c'est que je vois l'agilité aussi comme un, une communication avec un émetteur-récepteur des communicants, des ouais. vases communicants aussi même parfois, et il y a une maîtrise de l'être et de l'humain qui est importante. Et ce qui va changer, je pense, c'est que l'arrivée des IA et du Web3, le Web3 va décentraliser les choses, l'IA va complexifier les choses, il y aura de plus en plus de rapports entre hommes machine Et je crois que c'est ce lien homme-machine, il va falloir le faire fructifier, le rendre plus riche et le rendre plus proche de l'humain que jamais. Et c'est là où je pense que des sociétés comme la tienne ou Pixies auront un rôle à jouer. Ce sont des acteurs clés, en fait, qu'on ne pourra pas contourner. Et donc, je pense que notre futur, il est quand même assez beau <rire> en ouais. termes d'agilité. Et je reste assez optimiste. Alors, on va continuer cette interview sur un lien de ton site internet, du, du site de Webmanity. Oui, euh, bah, du coup, c'est WebMunity.com, tout simplement. Et on le mettra dans le texte du podcast. Alors, je te propose quelque chose, c'est que ces podcasts, ils sont accompagnés d'un texte de présentation de ton interview avec ta photo, etc. Et il y aura aussi un lien que les gens pourront suivre. Et ils pourront cliquer sur ce lien et laisser un message vocal. C'est-à-dire ouais, que parfait. si les gens veulent, en t'écoutant aujourd'hui ou en m'écoutant, donner un message, un feedback, un retour, une question, une interaction, ils peuvent le faire en cliquant sur ce lien, ils parlent, ils écoutent si le son est bon, et ils peuvent dire « j'envoie ». Et alors, quand je le reçois, alors soit ils n'ont rien rajouté et je te l'envoie en privé tu peux réagir, Soit ils ont ajouté, j'autorise qu'on utilise ma voix sur les réseaux sociaux. Et là, ouais. quand je publierai ton podcast sur les réseaux sociaux, je mettrai en commentaire le lien avec cette interview. Tu entendras la voix de la personne qui interagit, qui pose une question et euh, libre à toi de répondre ou non. J'ai hâte. Génial, hein Alors, Super. on stimule les auditeurs et auditrices à faire ce genre de feedback. Et puis surtout, abonnez-vous au podcast. Merci pour ton temps et merci pour ta confiance. Et à très bientôt et on se retrouve encore après. À très bientôt. Merci. merci. Au revoir.